0: Ja, genau. es gibt halt so viele blöde Verhaltensregeln im Kino, das musste ich als kleines extrovertiertes Kind auch erfahren, ich war die ersten zwei Mal in meinem Leben im gleichen Film, das war der Polarexpress, da war ich am einen Tag und am nächsten war ich dann da nochmal mit Papa, weil ich den so super fand, den Film und dann saß ich da und ich gesagt, oh Papa, Papa und jetzt passiert gleich das und dann passiert das. <lacht> und da musste mich Papa richtig ausbremsen und meinte, ja, hier sind noch andere und die haben den Film noch gar nicht gesehen, so wie du gestern. Die Brillenials sind zurück mit einer neuen Ausgabe auf Horaz, 88.6, Spotify und Soundcloud. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr liebe Hörerinnen und Hörer und ihr Stella und Clara.
1: Hi Aaron. Hallo Aaron.
0: Servus, ja, heute bin ich richtig fertig vor dieser Serie. Also ich bin heute früh aufgestanden, war beim Arzt, hab Spritzen bekommen, lästig, dann hatte ich noch eine Präsentation, alles doof und jetzt bin ich ganz schön fertig. Aber das Gute ist, ich kann mich jetzt am Anfang erst gleich mal zurücklehnen, weil die ganze Folge heute dreht sich um Stellas Lieblingsthema, nämlich Serien und Filme. Es wird ganz fiktional. Wir haben später unser spezielles Serienranking. Wir sagen euch, wie man von bestimmten Serien auf Persönlichkeiten schließen kann. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und natürlich gibt es musikalisch heute unsere Lieblings-, Film- und Seriensongs. Zuletzt gibt es dann noch das Plus-Minus der Woche von Clara und jetzt starten wir aber mit einem kleinen Quiz. Das meinte ich mit Zurücklehnen und zwar gibt es jetzt Stellas Super-Serien-Quiz. Mensch, das bräuchte ein cooles Intro, so ein cooler Titel.
2: Woo, Stellas Super-Serien-Quiz. Da, da. Ja, ähm, so soweit sind wir leider noch nicht, dass wir extra personalisierte Intros haben. Vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann noch hin. Ähm wir stecken allerdings schon wieder in der Prüfungsphase drin. Von daher, wir haben immer eine gute Ausrede, dass wir hier nicht äh, krass technisch unterwegs sind. Ähm, ja, und zwar, was passt zu Millennials nicht besser als auch das Thema Seriensucht? Und das Thema haben wir bisher halt noch gar nicht behandelt. Ähm, ich meine, seit den letzten Jahren gibt es so viele krasse Serien und es ist, glaube ich, gang und gäbe, dass Leute darüber reden, dass sie seriensüchtig sind, dass sie zusammen Serien suchten, also Binge-Watching machen und so weiter. Und da werden wir auch nachher alles drauf eingehen, weil ähm, zuerst kommt das Quiz. Und zwar bin ich jetzt mal gespannt, wie Aaron und Clara auf meine Fragen reagieren, weil ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben zu Serien, die ich fast alle schon mal selber angeschaut habe, wenn ich mal reingeguckt habe oder weiß, was sie sind. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt sofort. Die Serie müsst ihr können, sonst bin ich ein bisschen beleidigt. Wie heißt das Stammpub der Freunde aus How I Met Your Mother? Moment, ich habe A. McCarens, B. McLarens, C. McLary's oder D. Max-Parents.
0: Also ich würde ganz klar sagen McLary's, weil mich die Antwort am meisten begeistert.
2: Okay, McLarry.
1: <lacht> Kannst du nochmal kurz A und B sagen?
2: Ja. McCarens, McLaren's, MacLarrys, Mac McParents.
1: Ich habe keine Ahnung, wo ich sage B. <lacht> ich
2: habe
1: die, hab die Serie nicht geschaut. Ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, hat mein Bruder mir gezeigt und irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Ich glaube, ich war mir heute oh. richtig viele
2: Feinde. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ah, mit How I Met Your Mother habe ich Englisch gelernt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, es gibt bestimmt auch viele, die die Serie doof finden und die finden dich jetzt super klarer in diesem Moment. Jetzt.
2: Also Aaron, How Met Your Mother ist eine der beliebtesten Serien, die es im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahrzehnten gab. Die erste Staffel ist 2005, glaube ich, gestartet. Natürlich nur, wenn man Sitcoms mag. Sitcoms und Comedie Comedies und alles Mögliche. Also, die ähm, Freunde in How Met Your Mother fünf Freunde, unter anderem Barney Stinson, mindestens den müsst ihr auch kennen. chillen, sehr gerne in der Bar unterhalb ihrer Wohnung und die heißt McLaren's, das heißt klar, er kriegt den oh. Punkt. <lacht> Oha.
0: <lacht> es, äh, voll langweilig. Es, äh, wie das Auto McLaren. Uncool. mclarry's hätte ich viel besser gefunden.
2: Ähm, es ist ein Irish Pub und ähm, ja, die treffen sich da eigentlich fast täglich und trinken da abends zusammen Bier und irgendwie finde ich das eine ganz tolle Sache, mit dem mal da anzuschauen und sich zu denken, ja, ähm, ich chill auch eigentlich echt gerne in Bars. Scheint ja irgendwie okay zu sein. Ne?
0: Das war jetzt die sehr, sehr leichte Einstiegsfrage, oder? Und jetzt wird's schwieriger.
2: Ja, weil jetzt kommen Fragen, die ich selber auch nicht weiß, wusste teilweise. Also wir können auch nachher einfach ein paar Fragen rausnehmen. Irgendwas werde ihr <lacht> schon hinbekommen. <lacht> äh, wie heißt Jeffrey der Butler aus Der Prinz von Bel Air mit Nachnamen? Der Prinz von Bel Air ist die 70er Serie mit ähm, Will Smith. Mhm. A. Jeffreys, B. Butler, C. Banks, D. Smith.
1: Ich sag C, aber ich habe wieder keine Ahnung, weil ich
2: die Serie auch nicht kenne. Banks, okay. Und Aaron, du siehst die Serie ja manchmal.
0: Ja, ich schaue mir die ab und zu an und ich bin mir sicher, dass Banks falsch ist, weil Banks heißt die ganze restliche Familie und der Butler ist ja bei dieser Familie angestellt, also hätte ich das jetzt ausgeschlossen. Insofern Glück für mich, dass ich als zweites dran bin. Dann... Gab es, also was, die ersten zwei Möglichkeiten? Das D war Smith. Ja,
2: A, Joffrey, B, Butler und D, Smith. Also
0: Joffrey ist ja sein Vorname und du fragst ja nach seinem Nachnamen. Also ich denke, dass es der Vorname ist. Also würde ich jetzt mal Butler, ja, es vermute ich nicht. Ich denke, dass er Joffrey Smith heißt.
2: Dann seid ihr leider beide falsch, weil der Butler heißt anscheinend Butler mit Nachnamen. Ha. Ich weiß nicht, ob das ein Witz bei denen ist.
0: Das sind so Rollenbeschreibungen, ja, ja.
2: Okay, seid ihr beide auf jeden Fall durchgefallen, obwohl Aaron sogar Der Prinz von bel -Air anschaut. Ich finde die Musik von Der Prinz von Bel-Air ganz toll, der Intro-Song. Der ist cool. Kommen wir zu einer Kultserie, die sehr viele durchsuchten. Muss ich sagen, habe ich auch noch nicht durchgeschaut. Ähm Chandler Bing erhält in der Serie Friends wöchentlich Zeitschriften. An wen sind diese Zeitschriften adressiert? A. Ah, Mr. Chandler. B. Der Mann mit dem Polunder D. Mrs. Bing Bong oder D. Mrs. Chandler Bong Also nochmal zur Erinnerung, der Typ heißt Chandler Bing Ihr müsst Friends ja wenigstens vom Namen kennen, oder?
0: Habe ich schon mal gehört oh, Ich sag M M Mrs. Mrs. Chandler B Bing Bong klingt für mich
2: logisch <lacht> Okay Und Clara? Ähm um ich sag D. Miss Chandler Bong. Okay, Clara nochmal einen Punkt.
1: <lacht> Yay. Yeah. Clara, du
0: kennst dich so gut mit Serien aus. Ja, Jetzt ja, muss ja. ich mich mal hier ranhalten.
1: Ja, ich fake das alles nur. In Wirklichkeit weiß ich alles.
0: Immer so tief stapeln.
2: <lacht> Aber ihr wisst zumindest, dass zum Beispiel Jennifer Aniston, berühmte Schauspielerin aus Amerika, mit Friends berühmt wurde, oder?
0: Ja, natürlich.
2: Okay, gut. Also, bisschen Hintergrundwissen. wissen. <lacht> War das ironisch? <lacht> ja. Das Einzige, was ich ah, über Leute. Jennifer Aniston ja.
1: weiß, ist, dass sie eine Nasen-OP hatte, weil es irgendwann mal in der Bravo Girl oder so stand. Oh, wow. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Aber das ist tatsächlich das Einzige. was ich Oder da irgendwas mit ihrer Nase ist mir hängen geblieben. Mehr weiß ich nicht. Über Vielleicht Jennifer
2: kommt da ja noch eine Frage. Ja, die kommt jetzt. Okay. Ähm, oh Wie heißt das Café, in dem die Hauptcharaktere aus Friends den Großteil ihrer Zeit verbringen? Lounge Park Coffee Place... Starbucks oder Central Perk.
0: Was soll Central Perk denn? Wie ist das geschrieben? Was soll das heißen?
2: Central, also wie Central yeah. Park, aber anstatt Park, Perk.
0: Das soll einfach so ein cooles Langwort für Park sein, oder was?
2: To
1: perk up heißt aufleben oder munter werden oder aufheitern.
0: Die positive Mitte, Central Perk oder so. Ja, Clara, was denkst du denn stimmt hier?
1: Ja, auch äh, eine nette Strategie, aber du bist dran.
0: Ich dachte, ich war gerade dran. Nee. Okay. Ja, dann, dann nehme ich natürlich Central Perk. Ist ja wohl klar.
1: Und du, Clara? Ich hätte es auch genommen, ja.
2: Naja, ihr könnt <lacht> beide das Gleiche nehmen. Ähm, das <lacht> habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen selbst verursacht. <lacht> aber ja, es stimmt auf jeden Fall: Central Perk. Die oh, ähm, okay. hängen da alle die ganze Zeit immer in so einem kaffee Coffee-Place rum. Ich finde, deswegen haben Mädchen mal das sehr viel cooler, weil sie in einer Bar rumhängen. Ich finde, in der Bar hat man schon mehr Spaß als in einem coffee Tice. Also,
0: viel sympathischer.
2: Ja, viel sympathischer. Welches Wort verwendet Sheldon aus The Big Bang Theory, wenn er einen Witz gemacht hat? Heureka, Karamba, Gatscha oder Basinga?
1: Also ich finde es jetzt schwierig, weil ähm, weil ich die ganze Zeit überlege, weil in der deutschen Übersetzung, also weißt du, was ich meine? Weil Gacha wäre ja dann eher amerikanisch oder englisch halt ah, und die anderen wären ja die deutsche Übersetzung.
2: Ich glaube aber, dass das gleich ist im deutschen und englischen.
1: Ja, dann würde ich Gacha sagen. Okay.
2: Das weiß ich. Das ist Basinga.
0: Damit habe ich jetzt mal einen Punkt hier aufgeholt. Yes! 3
2: yes. zu 1. Nee, nee, 3, 3. Ihr seid gerade beide äh, auf dem gleichen Stand. So, für alle, die sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, die sollten jetzt weghören, aber ich glaube, dass es eigentlich keinen mehr gibt oder niemanden interessiert. Wer ist Gossip Girl? A. Dan. B. Serena. C. Blair. Ach, das ist ja ganz schrecklich. Ihr seid also, wie ein anderes Leben als ich.
0: <lacht> Aber das ist doch bestimmt für die Zuhörerinnen jetzt auch ganz interessant, so da so mitzuraten und äh, ja, sich darüber zu amüsieren, wie, wie wir uns gerade so blamieren hier in diesem Quiz. Wie steht's jetzt 3-3?
2: Ja, weil Clara und Krass, du, ihr könnt doch beide das gleiche Ergebnis ankreuzen. Wie
0: habe ich denn drei Punkte gemacht? Naja, das ist ja erstaunlich. Hey Clara, wir gehen ab in diesem Quiz. Gar nicht schlecht. Also... Ich sage, das Gossip Girl ist Blair.
1: Gossip Girl habe ich wirklich geschaut.
2: Ah, okay. Alles klar. Dann wenigstens das. Naja. Kommen wir ähm, zu einer anderen Serie, wo vielleicht Aaron einen Vorteil haben könnte, dachte ich mir. Wie heißt die Sprache äh, in Game of Thrones von der Drachenjägerin? Oder Drachenhüterin, mal besser gesehen. Für alle, die das doch nicht angeschaut haben, das ist diese blonde Tuss, die da auf Drachen rumreitet und sowas und... Ähm, ja, am schönsten in der Serie aussieht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ihr habt drei Sprachen zur Auswahl. Dotraki, Kepamaki oder Teriyaki?
1: Äh, A. Ah. Auf jeden Fall nicht Teriyaki. Ich würde sagen A. Ah.
0: Also Teriyaki ist eine super Soße. Mm. Gute Antwort, die du dir ausgedacht mhm. hast. Ich versuche ja auch immer so auf die witzigste Antwort von denen zu tippen, auf die ungewöhnlichste, weil bei den Sitcoms kommt das gut hin. In dem Fall ist es aber die erste Sprache, weil die Dame, die war mal mit äh, Karl Drogo, dem Großen oder so, verheiratet und der hat diese Sprache gesprochen und deswegen nehme ich die die auch.
2: Yes, wuhu. Das heißt, ihr habt beide yes. dafür auch noch einen Punkt. Das heißt, ähm, Clara... Gewinnt mein kleines. Ah nee, warte, wir haben noch eine. Wir haben noch eine letzte Frage, die. Ähm, oh. Noch eine letzte, die ist jetzt nicht inhaltlich, sondern da geht es um Zuschauerzahlen und die entscheidet jetzt quasi alles. Äh, ob ihr unentschieden seid oder ob Clara gewinnt, bin ich mir mal behaupten.
0: Wie steht's denn? Fünf zu vier. Vor dieser Frage für Clara. Okay, ich muss jetzt mich ranhalten, um mhm. auszugleichen.
2: Und zwar. Was ist die meistgesehene Serie auf Netflix im letzten Jahr gewesen in Deutschland?
1: 2020.
2: 2020, genau. Okay. Mhm. Also nochmal zur Auswahl. Ihr habt Bridgerton, Tiger King, Haus des Geldes, Stranger Things und The Witcher zur Auswahl. Fünf verschiedene Serien.
1: Ist es in Deutschland oder Schön. weltweit?
2: In
0: Deutschland. Vielen Dank. Jahr 2020. Ich glaube, Bridgerton ist jetzt gerade ultra gehypt, deswegen war das nicht im Jahr 2020 die meistgesehene Serie. Oh, ich liege jetzt schon so voll vor, da kann Clara dann anhand meiner Überlegung dann weiter überlegen.
1: Hm.
0: Stranger Things weiß ich sehr beliebt. Ich vermute mal... Das Haus des Geldes, weil ich davon am meisten gehört und gesehen habe, die meistgesehene Serie im Jahr 2020 war.
1: Ich hätte auch auf Haus des Geldes getippt, tatsächlich, weil es die einzige von den fünf Serien ist, die ich sogar geguckt habe. <lacht> Als, ähm, serien Trottel, Also jemand, der nicht der schaut und das gleiche Argument wie Aaron. Also Bridgerton ist dieses Jahr richtig krass, aber letztes habe ich noch nicht so viel davon bekommen.
2: Ja, auf jeden Fall sehr gute Überlegungen. Ja, Bridgerton äh, hypt gerade noch so nach. Die Serie ist schon 2020 erschienen, auch in Deutschland, aber... Ähm es ist immer noch ein Hype und alle warten nur auf die zweite Staffel. Also irgendwelche Girls, die das ganz toll finden. Korsetts werden gerade massenweise produziert, weil es jetzt ganz ah, viele kaufen wollen. Das ist ganz strange. Also von euren Überlegungen seid ihr auf jeden Fall richtig. Es geht hier in Deutschland um die Visits. Also Visit heißt, dass du die Serie eben angeklickt hast und mindestens einen kurzen Teil angeschaut hast. muss nicht mehr heißen, dass man die ganze Serie jetzt durchgesuchtet hat. Ja, und von diesen Visits... Seid ihr fast richtig beide, weil House des Geldes äh, hat 65 Millionen Visits im Jahr 2020 in Deutschland gehabt. The Witcher allerdings hat es 76 Millionen Visits. Hat mich auch überrascht, weil ich The Witcher nicht mal kenne. Ich
1: auch nicht. Aber das ist doch, das über Visits zu messen finde ich überhaupt nicht aussagekräftig, weil voll oft schaut man doch, klickt man in eine Serie rein und schaut die nicht zu Ende. Also das sagt doch gar nichts aus eigentlich. Sagt doch eher was aus, wenn ich wenn man eine Serie zu Ende schaue. ist doch viel aussagekräftiger, oder?
2: Ja, aber kann, ist es denn überhaupt messbar?
1: Also wenn es <lacht> um Beliebtheit geht. Eine Serie ist ja nicht beliebt, wenn ich sie einmal anklicke. Aber gut, egal. Das müssen wir hier nicht diskutieren. <lacht> <lacht>
0: Mensch, Mensch, Netflix also und die ich, Praktiken.
2: <lacht> ja, das Problem ist, dass Netflix auch recht nicht gerne Zahlen rausgibt. Also das war halt auch das Einzige, was ich ähm, gefunden habe. Es äh, sind alles auf jeden Fall high-gerankte Serien. Da kommen jetzt noch ein paar neue dazu, weil jetzt ist ja schon 2021. Ähm, zum Beispiel die Top-10-Netflix-Serien in Deutschland in den letzten Jahren. Da ist dann auch Riverdale zum Beispiel mit drin oder... Ähm, mhm. The Wings-Saga, okay, ganz strange. Ja gut, aber ähm, damit hat Clara gewonnen. Herzlichen Glückwunsch mit einem Punkt Vorsprung zu Aaron. Ihr habt beide ja, wunderschöne ja. Überlegungen angestellt und sorry, dass ich euch über äh, durch diese serien quiz quälen musste.
1: Ey, wir haben was gelernt, das ist doch voll gut. Das ist super. Ja, ich
0: konnte mich zurücklehnen, So, du hast da gut durchgeleitet und ich bin überrascht, wie viel wir richtig erraten haben.
2: Ich bin auch überrascht, Das freut mich auch.
0: <lacht> Und erraten ist das richtige Stichwort an der Stelle, auch nicht gewusst, sondern erraten. Und manchmal haben es auch uns gut hergeleitet, also ja.
2: Finde ich auch, definitiv. Und manchmal war ja sogar doch noch Wissen mit dabei.
0: Wir sind also doch befugt, jetzt mit dir in dieser Folge weiter über Serien sprechen zu dürfen.
2: Ja, Ohne, dass du ich die ganze mich schon.
0: Kopf schütteln musst. Das ist gut. Ja, gleich geht's hier weiter mit einer ganz spannenden Sache, die wir ja schon angeteased haben. Du verrätst uns gleich, wie man von Serien auf den Charakter von Leuten schließen kann. Wirklich hochwissenschaftlich. Und klar, du kennst dich nicht im Detail damit aus, aber... Ein bisschen was hast du da schon an Informationen von unserem Studiengang Kommunikationswissenschaft. Da, da bin ich auch mal sehr gespannt. Und ich soll dich nicht Expertin nennen, habe ich gelernt, nur <lacht> weil du mal äh, dir eine Folie aus der Vorlesung durchgelesen hast. Exactly. Naja. Unsere Halbexpertin Stella liefert also gleich ab. Vorher gibt es zum ersten Mal Songs auf der Playlist und zwar unsere Seriensongs. Also Songs, die wir aus einer Serie rauspicken, die wir besonders feiern. Und meinen absoluten lieblingsserien den habe ich schon auf die Playlist gepackt. Das ist äh, die Titelmelodie von The Mandalorian. Die heißt, glaube ich, auch The Mandalorian. Und die ist schon auf dieser Playlist. Deshalb muss ich jetzt was anderes nehmen. Und da wähle ich aus "Cuore Nero". Das ist italienisch für schwarzes Herz. Und das ist von dem italienischen Rapper Piotta. Und das ist aus dem Soundtrack zur dritten Staffel von einer Serie, die in Italien spielt auf Netflix, von der Serie Subura. Die Serie, die habe ich nicht gesehen, aber den Soundtrack über die Weihnachtsfeiertage fast jeden Tag gepumpt. Also der hat mich richtig begeistert und ich werde auch auf kurz oder lang mir diese Serie anschauen, einfach weil der Soundtrack mich jetzt schon so sehr gecatcht hat. Das ist echt beeindruckend, wie ein Rapper einen Serien-Soundtrack macht, finde ich, der eben nicht klassisch aus der Filmmusik kommt. Und das Album ist extrem vielseitig, so der von Deep bis Party, alle Emotionen abgedeckt, von klassischen Instrumenten wie Piano oder Geige bis zu modernen Synth-Sounds ist alles abgedeckt und dazu die Sprache Italienisch, eine der schönsten Sprachen, wenn nicht die schönste Sprache der Welt. Also Cuore Nero, mein Song auf der Playlist aus der Serie
2: Subura. Klingt mega spannend. Noch nie was davon, auch nur Ab Anstands abstandsweise gehört. <lacht> <lacht> Vorher, wie bist du auf den Song dann draufgekommen, wenn du die Serie nicht kennst?
0: Wir hatten einen Spieleabend gemacht und meine Mama und ihr bester Freund, die sind auch voll im Seriengame und die haben von dieser Serie geschwärmt und wir haben überlegt, was wir als nächstes uns so anhören könnten und so sind sie dann auf den Soundtrack gekommen und dann fanden wir den allesamt so geil, dass der dann halt ab da durchgehend lief über die gesamten Weihnachtsferien bei uns.
2: Ja, alles klar. Spannend. Clara, möchtest du weitermachen mit deinem Seriensong?
1: Gerne. Äh, mein Song heißt ähm, Sweet Disposition von The Temper Trap und das ist ein Song von der Serie Skins. Und Skins ist eine der wenigen Serien, die ich ähm, auch komplett durchgesuchtet habe, als ich ungefähr 16, 17 war oder so.
0: Ist das auch ein Rap-Song?
1: Nein. <lacht> ich glaube, das ist Rock oder so, ein bisschen in die Richtung.
0: No. Auch cool. Klang vom oder Artist irgendwie. für mich nach Rap. Ich bin gespannt.
2: Bei mir ist es uh, And Here I Dreamt I Was an Architect von The Decemberist. Ist mehr so ein Indie-Rock-Song. Und der ist aus How I Met Your Mother. <lacht> Weil der, ähm, wie sagt man, also, das sind ja fünf Hauptrollen, aber. Die Haupthauptrolle davon, Ted Mosby, ist ein Architekt und äh, sucht halt in dieser Serie nach seiner großen Liebe. Äh, und ab einem bestimmten Punkt kommt eben in irgendeiner Folge, in einer von den letzteren Staffeln, irgendwie dieses Lied. Und ich habe Ewigkeiten mit Shazam und so weiter versucht, dieses Lied zu finden, bis ich es endlich gefunden habe. Und es ist ein sehr schönes Lied. Bisschen ruhiger. Ja.
0: Hammermäßig. Richtig coole Songempfehlungen hier. Songs, die sicher nicht allzu bekannt sind, deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Perlen, die kennenzulernen. Hört gerne kurz rein auf unsere Brillennials-Playlists und dann lernt ihr gleich, wie man von Serien auf den Charakter bestimmter Personen schließen kann und dann gibt es auch noch später Klaras Plus Minus der Woche und unser Serien-Ranking spezial -Edition. Seid da gespannt drauf. Bis
2: gleich. Clara, ähm, ich habe schon mitbekommen, Clara schaut nicht ganz so viele Serien an. Ich habe eine Zeit lang viele Serien angeschaut, versuche mich da aber jetzt gerade zu bremsen, weil man eben halt auch noch ein normales Leben haben muss und äh, Serien definitiv einen Suchtfaktor haben. Ähm, trotzdem sind gerade so Netflix-Serien bei uns ja schon sehr etabliert, würde ich sagen, so in unserer Generation. Also es gibt nicht umsonst noch den Begriff Netflix und chill. Das gibt schon einen Grund, warum sich das etabliert hat. Genauso wie Binge-Watching, was ja tatsächlich eine Sucht ist, also tatsächlich äh, gefährlich werden kann. Und ähm, es gibt natürlich dann noch Wissenschaftler, die sich mit diesen Phänomenen beschäftigen und eben gucken, ähm, was sind es denn eigentlich für Menschen und was für Serien gucken die an. Es geht dann alles in die Richtung Mediennutzung. Und da gab es tatsächlich ein paar Studien in den letzten Jahren, die sich eben damit auseinandergesetzt haben, was für Menschen, was für Serien anschauen, genauer gesagt, was für Persönlichkeiten hinter diesen Menschen stecken. Ähm, haben wir Medienpsychologie tatsächlich mal durchgenommen und ich dachte, da erzähle ich euch mal ein bisschen was. Ähm, und zwar zum einen muss ähm, man erstmal gucken, was sind denn so Persönlichkeitseigenschaften im engeren Sinn überhaupt. Äh, Clara, da kennst du dich vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr aus. Kann auf jeden Fall sein, also Persönlichkeits- und Temperamentseigenschaften im engeren Sinn weisen eine hohe Stabilität auf. Das, da gibt es verschiedene Persönlichkeitsmodelle, zum Beispiel das Big Five Modell, aber auch das iSync äh, Superfunktionen Modell und extrem viele verschiedene Persönlichkeitstests, die man auch alle online machen kann zum Beispiel. Ähm ja, und im weiteren Sinn lassen sich bei so Persönlichkeitsbegriffen eben Begabungen und Leistungseigenschaften zuordnen, Informationsverarbeitungsstile, Motive, Einstellungen, Werthaltungen, Normorientierungen, Überzeugungen. Das heißt, so Persönlichkeitsmodelle sind, glaube ich, extrem schwer irgendwie abzubilden. Habt ihr denn schon mal was von den Big Five oder i gehört?
0: Nee, noch nie. Mich interessiert jetzt, was ich für ein Typ bin, wenn ich Big Bang Theory geil
2: finde. Das kriegst du auch gleich mit, ich muss euch hier doch ein bisschen mitnehmen. Ich erkläre <lacht> euch auch kurz, was die Big Five und Isaacs sind, aber nur ganz kurz, damit ich euch auch nicht langweile. Also die Superfaktoren, was Persönlichkeitsfaktoren bei Isaac äh, sind, ist einmal Extraversion, also Geselligkeit, Humor, voll soziale Eigenschaften, Neurotizismus, also wenn man Emotionen da emotional, labil ist, Stimmungsschwankungen hat, Selbstzweifel hat, ängstlich ist. Ähm und Psychotizismus, was bedeutet, dass man soziale Normen nicht beachtet, dass man nicht empathisch ist, eher egozentrisch ist und Leid anderer einem jeweils eher gleichgültig ist. Ihr müsst die kennen, sonst versteht ihr nämlich nicht, wer was für Personen welche Serien anschauen. Genau. Und jeder, von, jeder Mensch trägt natürlich zu einem Teil solche Eigenschaften in sich, aber jeder eben auf so einer Skala... Äh, weit verbreiteter oder stärker oder eben nicht so stark. Und die Big Five, das ist einmal Openness, also Offenheit für Erfahrungen, Risikobereitschaft, Consentiousness, also Gewissenhaftigkeit, also wie man organisiert und verantwortungsbewusst ist, Extraversion, habe ich ja schon gesagt, wenn man gesprächig und sozial ist, Verträglichkeit, also wenn man mitfühlend und freundlich und herzlich ist und Neurotizismus wieder, wenn man ängstlich, instabil, launisch und so weiter ist. Genau. Ähm, ja. Und dann haben die Forscher eben Studien äh, gemacht mit Leuten, die Serien angeschaut haben und dazu halt Persönlichkeitsprofile äh, erstellt. Und ich würde mal sagen, das erste ist relativ offensichtlich. Was glaubt ihr, was äh, extravertierte, also humorvolle, soziale, gesellige und aktive Menschen gerne für Serien anschauen?
1: Sicher Sitcoms, oder?
2: Yes. Die, die du
0: vorhin genannt hast, wo die ja. alle in der Bar chillen.
2: Es könnte natürlich auch sein, dass ich vor allem euch Fragen zu Serien gestellt habe, die ich auch selber geguckt habe. Und wenn ihr mich als Person <lacht> kennt, wisst ihr auch, dass Extraversion wohl eher ein bisschen zu mir passt. Ähm, genau, so also extravertierte äh, Personen oder die halt eine ausgeprägte Extraversion haben. Sie schauen alle gerne Comedies oder Komödien an, aber auch Actionfilme. Also da passiert ja viel. Ähm, sehen gern zu Hause Videos, gehen aber überhaupt nicht gern ins, Vide äh, ins, ins Kino und ähm, mögen Musik, aber hören nicht so gerne Radio und ziehen soziale Kontakte auf jeden Fall immer der Mediennutzung vor. Macht auch Sinn. Also, so, ein, äh, so eine extravertierte Person, die sitzt vor, die abends alleine sich einen Film oder eine Serie anschaut, ist die lieber mit Freunden abends unterwegs. Und wenn sie dann aber doch zu Mediennutzung greifen muss, weil zum Beispiel niemand anderes gerade da ist oder man eben müde ist und nicht weg kann äh, oder wie in unseren Zeiten einfach nicht darf, <lacht> dann ähm, greift man eben zu Sitcoms, weil dort ja viel geselliges Leben dargestellt wird und man sich dort dann am ehesten zu Hause fühlt.
0: Lässt sich so auch das mit dem Kino erklären, weil das hat mich erst gewundert, dass extrovertierte Leute, die gesellig sind, nicht gerne ins Kino gehen und lieber zu Hause schauen, weil im Kino ist ja geselliger, da schauen ja viele. Aber ist die Begründung dann, dass diese Leute, wenn sie schon weggehen, auf keinen Fall ins Kino gehen, weil da zu wenig geredet wird und zu viel auf eine Leinwand geschaut?
2: Genau, ich glaube, du hast es super erklärt, weil mich hat es am Anfang, als ich die Ergebnisse gesehen habe, auch gewundert und äh, den... Ähm der, der Typ, der Hall von 2005, der hat, den hat es auch zuerst gewundert, aber das ist auf jeden Fall eine mögliche Erklärung, dass wenn du rausgehst, dann schon gerne was mit vielen Leuten machen möchtest und jetzt nicht in zweisamer Stille da auf dem Bildschirm zusammenguckt.
0: Ja, genau. es gibt halt so viele blöde Verhaltensregeln im Kino, das musste ich als kleines extrovertiertes Kind auch erfahren. Ich war die ersten zwei Mal in meinem Leben im gleichen Film, das war der Polarexpress, da war ich am einen Tag und am nächsten war ich dann da nochmal mit Papa, weil ich den so super fand, den Film. Und dann saß ich da und ich gesagt, oh Papa, Papa, und jetzt passiert gleich das und dann passiert das. Und da musste mich Papa richtig ausbremsen und meinte, ja, hier sind noch andere und die haben den Film noch gar nicht gesehen, so wie du gestern. Also das, diese Regeln, die sind dann natürlich schon blöd für so extrovertierte Leute, kann ich gut verstehen.
2: Oh, ich feiere das gerade so richtig, weil, also wenn man Aaron kennt, du hast eine gute und eine laute Stimme und du redest auch sehr gerne. Ähm, wir, ja, wir ja alle auf jeden Fall, aber stellen stelle mir vor so ein stilles Kino und so ein kleines Kind schreit die ganze Zeit rum was als nächstes passiert. Oh, ich, ich war gut. ein lautes Kind,
0: oh, ja. das, das muss ich mir immer wieder anhören, dass ich ein lautes <lacht> Kind war.
2: Dass du dich mit Popcorn beworfen, bist, ist, äh, beworfen worden bist, das wundert mich.
0: <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Ich war auch mal mit jemandem im Kino, der hat unglaublich laut gelacht und auch bei jeder Szene, also selbst bei Szenen, die nicht witzig waren und so unglaublich laut und das, das war so zwei Stunden Fremdschämen für mich und oh sonst jeder Stelle und so laut, so
0: Furchtbar.
2: als einzige Person.
0: Vielleicht hat die Person auch versucht, sich zu benehmen. So, Ich kenne das auch von Horrorfilmen. Dann will ich da auch nicht den ganzen Saal da aufregen. Aber ich erschrecke mich dann so fürchterlich, so dass ich da natürlich schon laut bin und hoch und oh Gott und so. Okay. Das, das ist einfach schwer, sehen. sowas dann abzustellen in so einem Moment.
2: Ja gut, äh, sehr spannend auf jeden Fall. Kinobesuche, äh, sowieso gerade kein Ding. Da gibt es auf jeden Fall aber einiges, was man falsch machen kann oder wo Menschen stören. Ach, da kann ich Geschichten von erzählen. Mir hat einmal jemand ein Kaugummi ins Haar geklebt. Ich, weggespuckt. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin aus dem Kino rausgegangen und hatte Kaugummi im Haar. Ugh. Oh
1: nein. Weil,
0: weil ja, die Person das, das an den Stuhl kleben wollte und hat aus Versehen deine Haare getroffen, <lacht> oder was?
2: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht fand es auch oder jemand mit witzig. Absicht. Hinter ja. mir saß ein Teenager auf jeden Fall. Deswegen oh
0: ja, die finden sowas super lustig. Aber das war nicht
1: der gleiche Tag, wo du mit dem nervigen Typ zusammen da warst.
2: <lacht> nee, Gott sei Dank oh, yeah. nicht. wäre es vielleicht begründet gewesen. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: Alles auf einen Haufen. Aber hm. stimmt, hätte so begründet sein können. Was seid ihr denn da so für Typen? Wo kann ich euch da einordnen? Ihr Team Kino oder Team Couch?
1: Also ich finde das schwierig, sich zu entscheiden, weil für mich ist es einfach was ganz anderes, Kino und Couch. Also es ist gar nicht vergleichbar. Für mich ist Kino auch ein kulturelles Erlebnis. Und ich mag es aber auch, auf der Couch Filme zu schauen und dabei meistens einzuschlafen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich mag das auch gerne und ich schaue auch sicher mehr Filme auf der Couch, aber im Kino macht es mir schon noch mehr Spaß vor allem, wenn dann große Filme die übers Visuelle kommen im Kino eben laufen mhm. oft so deutsche Komödien oder generell Komödien die schaue ich mir jetzt nicht im Kino an weil ich finde, dass die im Kino nicht krass anders wirken als eben Filme mit starken Bildern
2: ja, das sehe ich auch so. Also, ich liebe es, ins Kino zu gehen, wenn gerade ein wirklich unglaublich guter Film läuft. Zum, wenn man da dann wirklich in einem ganz großen Kinosaal ist mit Dolby Surround 2.0 und man hat eine richtig leckere Popcornschale vor sich stehen. Und ja, genau, es ist ja ein soziales Event trotz allem. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man da in der Zeit dann nicht miteinander reden kann. Außerdem, manchmal redet ihr trotzdem halt zusammen oder so oder greift zusammen in die Popcornschale rein. Aber mit richtig schönen Bildern und wenn es ein wirklich guter Film ist, dann macht es schon mehr Spaß, weil dann fesselt ich das auch. Weil so, ich weiß nicht, jetzt, wenn ich mir so eine Serie bei mir daheim anschaue, also wenn ich es tue, dann tippe ich meistens noch währenddessen auf dem Handy rum, ich bin eh allein oder ja. Also ich würde auch mit Leuten zusammen zum Beispiel ins Kino gehen, aber ich finde es sehr langweilig, mir daheim mit jemandem zusammen einen Film oder eine Serie anzuschauen. Dann denke ich mir immer so, ja dazu müssen wir uns jetzt nicht treffen, dass wir zusammen auf dem Bildschirm schauen.
0: <lacht> ja, im Kino schaust du einfach bewusster und danach ist es auch immer cool wenn du so als Crew da bist, wenn du dich dann danach so zusammenstellst und dann wird nochmal so über den Film diskutiert das macht auch immer richtig Bock
2: und dann geht man in eine Bar, oh mein Gott mhm. ja, das finde ich immer das Beste
1: ja. das ist genauso wie, also nach einem guten Kinofilm dann in eine Bar zu gehen und sich über den Film zu unterhalten, auch wenn es halt tiefere Filme sind, wo man mhm. ja, was vielleicht viel hergibt auch zum Diskutieren, das finde ich immer super
2: ja, vor allem, wenn das auch zu einem anregt, darüber nachzudenken, weil die irgendwelche Konstrukte oder sowas genannt haben. Da gibt es genau. schon teilweise Filme, die. Es, es muss nicht immer die dumme Komödie sein oder so. Es gibt echt tolle Filme. Mann.
0: Ja, oft Science-Fiction-Filme, die ja auch Zukunftsszenarien ausmalen, die denkbar wären. Und dann kannst du überlegen, wie kommt es dazu oder wie wäre das dann? Wie würde ich mich dann verhalten, wenn das so ist? Also, ja. das, das regt schon ein bisschen an. Und. Bei mir ist es dann auch oft so, dass ich dann halt bei komplexen Filmen dann gerade auch viele Fragen habe an meine Freunde, die dann vielleicht da besser eingestiegen sind und dann da schon nochmal eine Stunde dann Freunde ausfragen kann zu diesen sehr komplexen Filmen. Zum Beispiel war das letztes Mal so bei Wonder Woman, wo ich dann nochmal eine Stunde lang Fragen zur Handlung an meinen Kumpel hatte, mit dem ich da war. Das ist ein sehr komplexer Film, Wonder Woman
1: den habe ich, hab ich nicht geschaut.
0: Würde nee. <lacht> oh ihr bestimmt ultra kompliziert finden. Aber irgendwie haben sich da doch viele Fragen gestellt. Vielleicht habe ich den Film ein bisschen überdacht.
2: Das könnte auch gut sein. Ja, <lacht> zu, ähm, zu hoher Intelligenzquotient gegenüber von dem Film wahrscheinlich.
0: Genau, dann, dann musste ich mir alles irgendwie erklären können.
2: Soll ich euch denn mal ähm, erklären, was bei den anderen Persönlichkeitseigenschaften so passiert und dem Medienkonsum? Voll gerne. Da werden wir nach der Extraversion beim Neurotizismus. Personen, die neue, eher einen ausgeprägten Neurotizismus haben, sind eben emotional abil, haben Stimmungsschwankungen, Selbstzweifel sind eher ängstlich, unsicher in sozialen Interaktionen. Und da gibt es zwei alternative Erklärungen des Zusammenhangs mit der Medienselektion. Entweder suchen neurotische Personen sich Medieninhalte, die sie beruhigen. Also nach der Mood-Management-Theorie, für alle Kobis, die wissen, was das ist. Also einfach, um sich eben zu beruhigen. Also zum Beispiel fesselnde oder stimmungsaufhellende Inhalte. Das können dann halt zum Beispiel auch Sitcoms, ähm, Dramen oder so sein. Also irgendwas Seichtes auf jeden Fall. Oder neurotische Personen suchen sich Medienangebote, die zu ihren Ängsten und Befürchtungen passen. Und das ist sogar besser bestätigt. Das heißt, viele... Das hätte ich mit, auch
0: eher erwartet.
2: ...mit hohem Neurotizismus präferieren Gewalt- und Horrorfilme, Dramen und Tragödien und depressive Musik mögen keine Abenteuerfilme oder Sitcoms. Und, ähm, ja benutzen das, um irgendwie ihre Angst damit bewältigen zu können. Ich, ich finde, das, das hat mich so geschockt. Ich war so, hä, was? Okay.
0: Das ist doch auch so, so eine klassische Sache, sich so in Melancholie so reinzusteigern und dann in, in so ein Gefühl reinzufallen. Und da würde das ja dann auch dazu passen.
2: Aber auch bei Angst? Also du hast unglaublich Angst und dann guckst du auch noch einen Horrorfilm an oder irgendein Drama, wo alle Leute sterben, aber du hast eigentlich Angst, dass alle um sich rum sterben oder so? Ich finde es fand ich heftig. Ich finde
1: schon, dass es plausibel klingt.
2: Und zu der dritten Persönlichkeitseigenschaft, Psychotizismus, das sind eben Menschen, die keine sozialen Normen befolgen, nicht empathisch sind, egozentrisch sind und Leid anderer ist ihnen eher gleichgültig. Äh, finde ich, klingt unglaublich unsympathisch, also nichts gegen Menschen natürlich, aber es <lacht> klingt nicht cool. Ähm, Leid
0: anderer ist ihnen gleichgültig, klingt ja. sehr unsympathisch.
2: Ähm... Ja, also wenn man diese Persönlichkeitseigenschaften dann abfragt, dann fragt man zum Beispiel auch so etwas wie ähm, Videomaterial, wo Menschen gequält oder Tiere gequält werden, lässt mich kalt und dann kreuzt man so etwas an. Oder auch wenn man schreibt, ähm, ich manipuliere gerne Menschen, ja, oder sowas. Also klingt ja. auch nicht, klingt ein bisschen gruselig, finde ich. Ähm, ja. Was denkt ihr denn, was solche Leute, die ist es so tatsächlich ein bisschen Psycho sind, ähm, was die gerne für Filme anschauen. Psychofilme. Psycho-Thriller zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ja. ja, genau.
0: Ich glaube, die schauen gerne so, so Kinderfilme. Äh, ab null <lacht> Jahren, so wo alles süß ist und so zum so Mutmanagement, oh glaube ich. Oh so, so, um ja. dem entgegenzuwirken. Okay. Also wenn wir gerade schon so verrückt drauf waren, da, da, dass die Ängstlichen ihre größten Ängste triggern, vielleicht sind das ja die größten Ängste der, der Leute, die gerne andere foltern würden und gerne schauen, wie äh, den Hunden der Pelz abgezogen wird oder so.
2: <lacht> ja, also ähm, gucken auf jeden Fall gerne alles, was dramatisch ist. Viele Horrorfilme.
0: Ah, daneben.
2: Und vor allem gerne äh, sanktionierende Inhalte, also Inhalte, die in der... Gesellschaft halt eher anecken oder für Aufruhr sorgen, also erotische Komödien, gewalthaltige Formate. Ähm, das kommt alles übrigens aus einer Studie von Viva, Brosius und Mundorf. Viva und Brosius sagt euch bestimmt was. Ich dachte, ich sag das mal dazu, damit wir hier auch eine Quellenangabe dabei haben. Das ist super. Mögen keine Sitcoms und überhaupt keine romantischen Komödien. Ähm, da würde ich jetzt aber gerne noch einen Disclaimer dazu. Man kann nicht andersrum drauf schießen. Also nur, weil jetzt jemand einen Horrorfilm anschaut, ist das bestimmt keine Person, die äh, groß ausgeprägten Psychotizismus in sich trägt. Also...
0: Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, Freunde. Ja, ich,
2: ich kann das zum Beispiel, aber ich kann das trotzdem nicht nachvollziehen, was man an Horrorfilmen irgendwie toll finden kann. Ich finde es schrecklich. Das
1: brauche ich auch nicht. Vor allem denke ich immer, man stumpft doch voll ab, wenn man sowas ständig anschaut, oder?
0: Ich bin auch furchtbar ängstlich und reg mich dann immer total auf und bin sehr schreckhaft, aber das macht mir richtig Spaß. Und das mit dem Abstumpfen, das kann ich voll bestätigen. Das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich nach einem Horrorfilm einer mein, einen meiner Lieblingsfilme geschaut habe und der mich dann gar nicht mehr so begeistert hat, weil dann alles schon so auf Aufregung gepolt war und dadurch war der dann auf einmal seicht im direkten Vergleich, obwohl das sonst nicht ist.
2: Ich habe euch hiermit auf jeden Fall ähm, Erkenntnisse zur Mediennutzung mit Serienkonsum äh, erzählt. Äh, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. Ich gucke mir nachher auf jeden Fall How to Get Away with Murder an, was eigentlich eine Serie ist, die nicht so gut zu mir passt, weil da bringen sich ganz viele Leute um. Und ja, Aber es gibt Love-Stories dazwischen und das mag ich wieder. <lacht> mm.
1: Du ich jetzt selbst verraten, du bist ein Psychopath in Wirklichkeit. Ich bin Psycho. Ich bin eigentlich Psycho, genau, ja.
2: Man, es ist halt gerade, ich, ich finde tatsächlich zu so Serien, wenn, wenn dein Leben gerade wirklich langweilig ist und wenn man den ganzen Tag nur für die Uni was machen muss, dabei dann auch noch den ganzen Tag daheim sein muss, dann ist es traurigerweise halt tatsächlich neben dem Sport machen, was ich auch schon traurig finde, dass machen mein Highlight am Tag ist, dass äh, Serien schauen am Abend, dann doch echt eine tolle Wirklichkeitsflucht. Also. Aber,
1: ja, das, ich, ich, ich gebe dir recht, ähm, habt ihr, also bei mir, ich habe oft das Phänomen beobachtet, wenn ich mal eine Serie geschaut habe, dass ich mich dann, also bei mir ist es sowieso immer so, wenn ich eine Serie anfange, dann suchte ich die richtig durch. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, letzten Monat oder so, habe ich vor Blogs äh, angefangen und dann habe ich innerhalb von vier Tagen irgendwie alle Staffeln durchgeschaut. Also, dann ziehe ich es auch ganz durch. Aber dann habe ich immer so einen Charakter in der Serie, mit dem ich mich irgendwie auf einmal identifiziere oder der so mein Role Model wird und dann fange ich an, mich so zu verhalten wie der Charakter oder übernehme auch so Redewendungen und so ständig. Habt ihr das auch?
2: Nee, ja, gar nicht. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also, ja, also okay. überhaupt nicht. Ähm, doch, vor allem als ich noch jünger war und tatsächlich dann auch noch so girly Sitcoms angeschaut habe oder sowas. Mhm. Ähm, da habe ich mich ganz krass mit so Sachen identifiziert oder oder es ist halt einfach dazu gekommen so, ja die Personen haben in der Serie das und das gemacht, dann ist es doch okay, wenn ich das jetzt auch mache oder so, also mein normales Leben tatsächlich mit Aktionen aus einer Serie gerechtfertigt, was ich jetzt im Nachhinein, was so ungesund ist das kann doch nicht sein, also vor allem wenn die Menschen halt unmoralisch handeln
1: das kann ich auch, in der Serie Skins war es voll krass, weil die da die ganze Zeit geraucht haben, die haben die ganze Zeit geraucht und dann wolltest du auch die ganze Zeit rauchen ja, ganz
2: schlimm. Ja, Skins ist da wirklich böse. Oder wenn man dann auch noch sagt, ja, also, ähm, naja, ich bringe jetzt keine Beispiele, aber Rauchen ist schon mal auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel, was das angeht. Da sollte man auf keinen Fall Mad Men angucken. Das spielt in den 60er Jahren und da rauchen alle oh, die Gott. ganze Zeit. Und es sieht unglaublich schön aus. Es ist super ästhetisch. Also, wenn man gerade dabei ist, aufzuhören guckt euch das nicht an, ihr seid danach <lacht> wieder ähm, eine Schachtel am Tag oder so. Also, Oha. Ja.
0: Und Clara, du solltest nicht Breaking Bad gucken. D nicht, nicht, dass du dass du das dann anschaust und denkst, ach hier so Crystal Meth nehmen, ach super, toll, wie, 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 wie die großen Idole aus meiner Serie, hier nee, von so einem glaub... Schuss Heroin, da ist noch keiner <lacht> abhängig geworden, ach nee. rein damit.
1: Ach, ich habe doch auch vor Vlogs geschaut und da ist überhaupt nichts passiert. Ich möchte nur mir früher aufgefallen, als ich Skins geschaut habe, dass das irgendwie ein bisschen getriggert hat. Aber es könnte auch sein, es ist genauso wie mich, äh, mich triggert es auch jetzt, wenn ich Filme schaue oder Serien, wo die Leute eine, auf einer krassen Party sind. Das triggert mich ein bisschen, weil es halt gerade nicht geht und ich dann so ein bisschen sentimental werde, dass es nicht geht.
2: Ja, doch, das geht mir genauso. Also das lässt dich auch was vermissen. Oder wenn du dann zum Beispiel so einen Abenteuerfilm anschaust, zum Beispiel The Beach mit Leonardo DiCaprio, richtig geiler Film, mhm. ähm, wo mhm. jemand halt so nach Thailand reist, so mit einem Backpacking und, und der halt so richtig so, ja, ich will was erleben und ich lasse mein altes Leben daheim und du sitzt halt in deinem Schlafanzug in deinem Bett und guckst das an und, das mal, und du bist so... Fernweh. Ich will jetzt auch sofort einen Flug buchen und hier wegfliegen. Mir ja. ist, ist mein Studium egal und Arbeit auch. Ich werde jetzt auch ein World Traveler ein oder so etwas. Hm. Ist nicht das also.
0: Coole, dass du für zwei Stunden dann dich in diese Welt begeben kannst, während du den Film schaust?
2: Das ist cool. Das ist ja auch das Tolle an Filmen. Und ich glaube, also neben, <lacht> neben dieser Wirklichkeitsflucht, dass man, ist ja auch ein Grund, dass man Filme anschaut, dass man eben kurz seiner eigenen Realität entfliehen kann aber auch, dass man eben Role Models hat und sich dann mit Leuten identifiziert. Wenn wir dann nachher zu unseren Lieblingsserien kommen, dann kann ich auch noch mal was dazu sagen, definitiv.
0: Ja, da bin ich gespannt. Wir haben gleich unser spezial -Serien -Ranking. Wir machen hier nicht Top 3 oder sowas, sondern wir haben verschiedene Kategorien, unter anderem auch unsere Kindheitsserie, mit der wir da gleich starten werden. Vielleicht habt ihr da ja auch das ein oder andere Idol von mitgenommen. Also freut euch gleich auf das Serienranking vorher. Packen wir jetzt aber unsere Filmsongs auf die Playlist. Wir hatten ja am Anfang die Seriensongs, jetzt kommen die Filmsongs aus Filmen und da habe ich einen ja, Song, der euch jetzt vielleicht an der Stelle überraschen wird und zwar ist mein Filmsong Happy von Pharrell Williams. Kennt ihr den?
1: Ja. ja. Aus welchem Film ist er denn?
0: Den, den kennt jeder. weltet Der ist... Aus dem Soundtrack von Ich einfach unverbesserlich 2. Das ist die Filmreihe ah. mit den Minions. Und Ernte? ich liebe diese Filme. Ja, und ich liebe die Minions.
1: Mhm. Den, den Song kenne ich, aber ich wusste nicht, dass er aus dem Film kommt.
0: Ja, das, das wissen viele nämlich nicht. Deswegen muss ich die Geschichte auch hier unbedingt erzählen. Der Song, der wurde extra von Pharrell für diesen Film geschrieben. Der hat mehrere Songs zum Soundtrack beigesteuert und ich habe, weil ich so ein Ultra-Minions und ich einfach unverbesserlich Fan bin, diesen Film damals im Kino gesehen und den Soundtrack gehört. Und sofort bei diesem Song dachte ich mir, wow, was ist das für ein Hammer-Song und wieso ist das kein weltit? Und mhm. dann habe ich mir danach den Soundtrack runtergeladen und wirklich da über Monate lang da immer wieder den Soundtrack und diesen Song Happy gepumpt und mir gedacht, hey, das ist doch so ein Hit, wieso kommt der eigentlich nicht im Radio? Und dann ein halbes Jahr, nachdem dieser Film draußen war, haben dann die Radiostationen auf einmal angefangen Happy zu spielen. Was bei mir schon ein halbes Jahr quasi in Dauerschleife lief. Das fand ich schon echt heftig. Und bis dahin kannte den Song einfach kein Mensch, außer vielleicht noch irgendwie so ein paar Ich-einfach-unverbesserlich-Nerds wie ich, denen da dieser Song aufgefallen ist. Das war schon heftig so. Ein Song, der einfach eigentlich nur für einen Film gemacht wurde, kommt auf einmal im Radio, wird ein und Pharrell Williams hat dann ein Album, das Album Girl, um diesen Song gebaut und das Album war dann auch wieder mega der Kracher und der Song Happy, der wurde aber nie für dieses Album gemacht, sondern eigentlich für den Film. Und er hat dann das Album um den Song drumherum gebaut, weil der auf einmal so ein Erfolg war.
1: Ach was, interessant zu wissen. Ich weiß nur, dass es eine Zeit gab, wo gefühlt jeder, zumindest in meiner Filterbubble, den Song in seiner Insta-Story hatte, also seine Insta-Story mit dem Song unterlegt hat.
0: Passt gut. Ja, ist einfach so ein Gefühl, was dieser Song ausdrückt. Und ich habe auch vorhin noch mal auf die Veröffentlichung geschaut von dem Soundtrack und von dem Album von Pharrell. Da liegen sieben Monate dazwischen.
2: Ja, also ich muss sagen, der wurde damals so oft gespielt, dass ich diesen Song eigentlich nicht mehr... Also der macht mich nicht happy, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen, dass du dich dann so dran <lacht> satt hörst. Damals habe ich ja. mich dann auch wirklich nach diesem Film mehr mit Pharrell Williams beschäftigt und was er schon so alles gemacht hat. Er hat ja als Produzent schon für alle großen Stars Songs gemacht, für Justin Timberlake, für jay -Z, für Beyoncé, der war ja schon immer eine musikalische Größe, nur halt nie so als Persönlichkeit, die wirklich auch auf der Bühne steht und singt hm. und hat da eher ja Hip-Hop gemacht, der jetzt nicht ganz so massentauglich war und den habe ich schon so krass gefeiert, also für mich einer der größten Musiker.
2: Das glaube ich, ja. Ich glaube, der hat schon eine krasse Musikgeschichte hingelegt, hat mich aber jetzt selber noch nie so richtig mit dem beschäftigt. Aber gut, dass du da der Experte bist.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> habe ihn auch sogar schon live gesehen in Stuttgart.
2: Echt? Wo, wo ist der aufgetreten?
0: Der ist in der Schleierhalle in Stuttgart ah. aufgetreten. Da habe ich auch Glück gehabt, weil der hat in seiner Europatour drei Konzerte in Deutschland gemacht. Das war Berlin... Und Stuttgart und Frankfurt, also gar nicht mal so die typischsten Städte, auf die du gleich kommst. Echt Glück gehabt an der Spaß. Stelle.
2: Voll nice, cool. Ach Leute, Schleierhalle in Stuttgart, was würde ich jetzt für geben? Ja. Also in einer Parallelwelt, wo alles möglich ist und so, ja. Hm. Naja, äh, mein, mein Song wäre auf jeden Fall der Titelsong zu dem allseits bekannten Film von 1993, Fight Club. Erste Regel vom Fight Club, man redet nicht drüber. Ich, ähm, ich, es enttäuscht mich immer wieder, wenn ich Leute in meinem Alter oder die so zwei, drei Jahre jünger sind, als ich dazu animiere, ja, guck dir doch mal den Film Fight Club an. Und dann gesagt wird, nee, ich gucke keine alten Filme an. Ich denke, es ist aus den 90ern. Come on, come on. Enttäuschend. So enttäuschend. Außerdem ist ein junger Brad Pitt echt schön anzuschauen. Und dazu ein Mindfuck-Film <lacht> und unglaublich tolle Story und einfach ein geiler Film. Und mit dem, die Endszene auf diesem Hochhaus, wo alles zusammenfällt und dann Where Is My Mind von The Pixies läuft. Oh, beste, bester Moment ever, als ich den das erste Mal gehört habe. Kennt ihr dieses Glücksgefühl, wenn du plötzlich so drei, ich weiß nicht, eine Melodie hörst oder so, du bist sofort so richtig into. Und Where Is My Mind von The Pixies ist so ein geiler Song. Der geht immer. Handelt <lacht> eigentlich vom Tauchen in der Karibik. <lacht> Passt gar nicht zum Film. Aber okay,
1: Tauchen, das sind ja voll bei deinem Ding. <lacht>
0: Ja, richtig cool, wenn du dich in sowas dann so verlieren kannst in so einem Film. Und ich finde das auch echt das Schönste, wenn Filme so von der Musik getragen werden.
2: Ach, dieser Song ist so geil, Leute. Den müsst ihr euch anhören.
0: Ich schaue mir Fight Club an.
2: Oh ja. Ich gebe ihm eine Chance. Auf jeden Fall. Der ist. Clara, hast du Fight Club gesehen? Ähm, kann
1: gut sein, weil mir sagt es was. Ich schaue voll mhm. auf Filme und weiß nicht, wie die heißen Also, weil mein Freund die mal aussucht.
2: Ja. Ach, ja, cool. genau.
1: Okay. ja, genau. Und dann, keine Ahnung, wie der Film heißt, aber ich schaue ihn dann an.
0: <lacht> jeder kennt auch dieses Zitat, was im Fight Club passiert, bleibt im Fight Club. Kennt jeder? Niemand redet über den Fight Club. Und trotzdem den Film noch nicht gesehen. Also, das ist eine Bildungslücke, die ich unbedingt schließen muss. Clara, ja. was für einen Filmsong begeistert dich?
1: Ähm, mein Filmsong ist von Keen. Kennt ihr Keen? Ja. Hm, relativ <lacht> bekannt, ja. Und zwar heißt der Somewhere. Ja, yeah, somewhere only we know. Und Achtung, jetzt wird wieder sehr cringe. Der ist aus dem Film LOL. <lacht> also Laughing ja, Out Loud. Doch, ich das. <lacht> Boah, das war mein Lieblingsfilm für ganz viele Jahre. So in meiner späten Teenie-Zeit tatsächlich. Also sehr cringe. Sehr cringe. Aber der Song ist immer ja, noch der toll. französische. Der französische, ja. Den amerikanischen habe ich nicht geschaut, oh, Gott weil. Dank. Da, also da war ich sauer. Auf jeden Fall der französische.
2: Ja. Oh Gott, wir haben die gleiche Vergangenheit. Dieser Film, seitdem ich zwölf bin, habe ich einmal pro Jahr ja, diesen auch, Film ich auch. Und zwar wirklich bis ich 18 war oder
1: so. Blöde Teenager ja. in Frankreich. Ja. Ja. ja.
2: Aber die Musik ist so toll. Ja. Oh.
1: Voll. Also da lohnt ja. sich auch, der, und, ähm, ganze das ganze ja. Soundtrack-Album lohnt sich voll. Viele Lieder wurden irgendwie entfernt auf Spot, ähm, Spotify. Spotify. Oh mein Gott früher gab es die ganze Soundtrack-CD auf Spotify, die gibt es jetzt irgendwie nicht mehr.
2: Oh, das mache ich heute Abend. Ja, mach das. Ey, der also, film, der vielleicht gucke ich mir auch den richtig Film an. Wohlfühl-Film
1: auch für mich, heute noch. Also wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, ich glaube, ich würde mich richtig wohlfühlen dabei.
0: Nächster Filmtipp. Guck mal, die Liste wird nach dieser Folge richtig groß sein. Und ich habe gerade hier Google angeworfen, weil als du den Song angesprochen hast, ich liebe den Song, ich höre den auch total gerne und total oft, da dachte ich, du sagst jetzt Winnie-Pooh weil ich mir ziemlich sicher war, dass dieser Song auch im Soundtrack von Winnie-Pooh vorkommt. Und mhm. ich habe das gegoogelt und das ist wirklich einmal der Trailer-Song für einen Winnie-Pooh-Film gewesen.
1: Ehrlich?
0: Ach cool. Ja, <lacht> kam gar nicht nur bei LOL vor. Das ist ja witzig. Also mhm. auch in der Filmszene offensichtlich ein beliebtes Lied. Mhm. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Wenn du jetzt... Somewhere Only We Know auf die Playlist packst, dann würde ich auch total gerne noch Spiraling von Keen dazu packen. Hört gerne in den Song auch noch kurz rein. Wenn wir bei Keen sehen, ist im Gegensatz zu Somewhere Only We Know sehr viel schneller und ja, äh, mehr Pep, während Somewhere Only We Know mehr so die Ballade ist. Beides total geile Songs und ja, dann sind wir nach unseren Filmsongs. Zurück mit unserem Serienranking Spezial. Zurück bei den Brillennials in unsere serien spezialausgabe mit unserem Serienranking Spezial. Wir haben vier Kategorien, zu denen wir uns jetzt Serien ausgesucht haben. Die Kategorien sind unsere erste Serie, eine Serie, die alle gut finden, außer ich, unsere Komfort-Serie und unsere Lieblingsserie. Und. Das macht natürlich am meisten Sinn, diese Kategorie mit der ersten Serie zu beginnen und mit der Serien-Expertin Stella.
1: Sollst du doch nicht Expertin
2: nennen.
0: <lacht> da darf ich.
2: Meine erste, also meine, meine Kindheitsserie. Okay, ja gut, also ich meine, es gibt ganz viele, aber ich würde jetzt mal so die klassischen Kika, Heidi, Bullerbü und so weiter weglassen. Ähm, aber das erste, was ich so ganz toll fand, was ich verbotenerweise dann immer angeguckt habe, war Kim Possible. Und dann habe ich das immer nachts nachgespielt mit meiner Schwester. Das kam auf RTL, RTL Super RTL ja, und ja. war mir eigentlich nicht erlaubt, diesen, diesen Sender überhaupt anzumachen, weil <lacht> es definitiv kein Bildungsfernsehen <lacht> für Kinder ist. Ich fand es ganz toll. War mir
0: auch nicht erlaubt. Ja. Ich habe diese Serie auch gerne geschaut, immer wenn ich bei Oma da war, weil bei Oma durfte ich alles schauen den ganzen Tag. Das war ein Highlight, ganz viel Super RTL. Und deshalb <lacht> kommt meine erste Serie, auch von Super RTL, da lief die nämlich auch. Und meine erste Serie... Ist Power Rangers. Da war ich mal ein Riesenfan. Kennt ihr die
2: Power Rangers? Ja, diese bunten, hampelnden Menschen da, die irgendwie Powern. Genau. Und so kämpfen in in so. diesen
0: hautengen komischen Anzügen. Da gibt es einen in Rot, einen in Blau, einen in Grün und so weiter. Und ich hatte eine riesen DVD-Sammlung davon. Ich habe bestimmt 20 Power Ranger-CDs und ich habe die auch immer noch und vor einigen Jahren habe ich die mal wieder geschaut. Und mich echt geschämt und mich gefragt, wie ich so geschmacksverirrt sein konnte <lacht> als Kind. Weil da ist 90% animiert in der Serie und es ist grottenschlecht animiert. Dass du sofort siehst, der hat hier der Informatik-Student zweites Semester wahrscheinlich gemacht. Und jede Folge ist inhaltlich genau gleich. Ich kann euch das kurz sagen, dann müsst ihr die Serie nicht mehr anschauen. Es gibt einen Superschurken und der schafft jede Folge einen neuen Bösewicht und lässt den dann auf die Power Rangers los und dann kämpfen die die halbe Folge gegen diesen Bösewicht und die Power Rangers sind kurz davor zu verlieren und dann erkennt aber einer der meistens fünf Power Rangers eine neue Superkraft oder hat irgendwie eine neue Waffe auf wundersame Art und Weise und dann wird er zum Held und besiegt dann diesen Bösewicht. Und dann ist die Folge aber noch nicht vorbei, dann kommt irgendwie so ein gruseliger Regen oder so und dann steht der Bösewicht nochmal auf und wird ganz groß, also so groß wie so ein Hochhaus und macht dann die ganze Stadt kaputt, das kommt auch in jeder Folge. Und dann steigen die Power Rangers in ihren sogenannten Megasort, das ist dann so ein großer Roboter, den die dann aus so einem Cockpit steuern und dann besiegen die den großen Bösewicht in ihrem großen Roboter nochmal und dann ist die Folge vorbei. Und so ist jede Folge von den Power Rangers. Original jede. Ich weiß auch nicht, also, was mich daran
1: begeistert hat. Wahrscheinlich, dass es verboten war. Ganz einfach.
2: Kann, kann schon sein. Ich meine, Kim Possible war auch wirklich ein Teenager Girl, das die Welt rettet und das jeden Tag. So,
0: ja, macht Freude. Hey, ja, aber die haben sich wenigstens andere Stories überlegt. Bei den Power Rangers war die einzige Abwechslung, dass mal der Grüne Ranger der Held war und dann war die Pinke Rangerin die Heldin in der nächsten Folge. Und das war es dann mit Abwechslung. Klingt ein
2: bisschen wie Advanced Teletubbies. Die haben doch auch verschiedene Farben.
0: Stimmt, das ist ein sehr guter Vergleich. Advanced Teletubbies, okay. vielleicht ein guter Sendentitel.
2: Oh ja, finde ich das super. Clara, was war denn deine Kill-Serie oder erste Serie?
1: Meine erste Serie, also meine erste richtige Serie, war auch war GZSZ. Läuft es überhaupt noch? Ich weiß nicht, läuft es noch? Gibt es noch?
2: Es läuft immer noch, das ist so heftig. Krass. Wartet, wartet, bevor ihr jetzt hier Fake News verstreut <lacht> werdet.
0: Das muss überprüft werden, ob GZSZ noch läuft.
1: Aber das war bei mir irgendwie eher so, weil in der Schule haben sich alle immer über GZSZ unterhalten und ich wollte halt mitreden und deswegen habe ich es auch geschaut. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht und irgendwann kam dann die Sucht, weil du dann immer wissen wolltest, wie es weitergeht und so. Aber ja, irgendwann hat sich dann auch verlaufen.
0: Und war das auch verboten?
1: Es war nicht verboten, aber ich musste mich jedes Mal mit allen anderen streiten, weil die auch alle fernsehen wollten. Und ich musste mich dann immer voll, naja... Keine Ahnung, voll durchsetzen, dass ich an den Fernseher durfte. Und irgendwann gab es dann RTL Now. Und dann konnte ich es auf RTL Now anschauen. An meinem Computer. <lacht> ja, ja, so
2: ein Glück. Ähm, also zu GZSZ ganz kurz. Ich habe das auch mal eine Zeit lang angeschaut, aber eine relativ kurze Zeit, weil das ist ja so, ein, da, da geht es ja immer weiter. Ähm, die äh, Der Tagesspiegel schreibt, RTL stoppt wegen Coronavirus. Seifenoper-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Die Produktion von GZSZ musste aufgrund des Virus wieder unterbrochen werden. Ähm, das haben sie im Oktober geschrieben. Das heißt, es läuft gerade immer noch, aber es wird gerade nicht gedreht, aber es ist halt nur gestoppt. Das heißt, also, es lief auf jeden Fall jetzt noch bis 2020 durchgehend. Geil.
1: Okay, krass verrückt. Und
0: das sind noch die gleichen Schauspieler Arthur. wahrscheinlich teilweise wie damals, oder? Und dann Nein. Es gibt doch so Serien wie die Lindenstraße, so, wo die Schauspielerinnen so mitwachsen mit der Serie. Und dann sind die da so zehn Jahre einfach in der Serie älter. Und gerade so äh, junge Rollen, die werden dann halt erwachsen in der Serie. Das ist schon erstaunlich, sowas.
2: Mhm. Ich mache keine Ahnung, das habe ich nicht genug verfolgt, wie lange die da ich bleiben. Ich kann es mir nicht vorstellen,
1: es war ja damals schon, also in, innerhalb von zwei Jahren, wo ich es geschaut habe, wurden die die ganze Zeit gewechselt. Also ich glaube eigentlich nicht aber vielleicht wer weiß vielleicht sind, das stirbt ja auch dauernd vielleicht jemand vielleicht sind so ein paar ja genau da sterben auch nämlich auch die ganze Zeit Leute wenn die dann können, also nicht mehr drehen ja.
0: <lacht> ja die Dramen klingt total aufregend Clara deine erste <lacht> Serie <lacht> Da gucke ich bestimmt mal rein <lacht> nachher. Die kommt auf die Liste.
2: Ja, Power Rangers definitiv ja. auch. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie das ausgeht. Coole wird. Serien.
0: Mal gucken, ob die Power Rangers <lacht> auch in der Folge gewinnen, die du schaust. Weiß man vorher nie. Immer 50-50, wer da gewinnt.
1: Je nachdem, wie lange der Lockdown noch geht, schauen wir uns vielleicht wirklich die Serien an, ey.
0: Irgendwann werde ich noch verrückt. Wenn ich sehr verzweifelt ja. bin, dann mache ich die Schublade auf und hole die Power Rangers DVDs wieder raus.
1: <lacht> ja.
0: Guter Plan. Was ist denn eine Serie, die ihr scheiße findet, obwohl die alle anderen gut finden? So haben wir die Kategorie genannt. Ja.
1: Dann fange ich mal an. Also Wie gesagt, ich mache mir diese Folge, glaube ich, sehr, sehr viele Feinde. Aber das sind wirklich alle Sitcoms jeder Art. Ich, das, das macht mir keinen Spaß. Es provoziert mich schon, wenn ich die Leute lachen höre im Hintergrund. Also es macht mir keinen Spaß, das anzuschauen. Keine Ahnung, irgendwas ist fast in mir. Stella, gibt es auch eine Psychologie dazu?
2: Nee, aber ich finde es auch ganz komisch mit dem Lachen. Also, Ä was ist mit Scrubs? Bei Scrubs gibt es keine Lachen zum Beispiel. Das ja, ist das habe ich witzig. nie
1: geschaut, keine Ahnung.
2: Hm. Aber ja, das, versteht, das kann ich nachvollziehen. Deswegen kann ich mir Friends zum Beispiel auch nicht wirklich angucken, weil das Lach, die Lache da so laut ist. Und bei alle möglichen, und das ist nicht witzig, also das kann ich schon gut nachvollziehen.
0: Du lässt dir so vorschreiben, wann du lachen sollst.
2: Lass das doch, lass uns doch selber sehen, ob es witzig ist oder nicht. Bei Home with Your Yamada konnte ich es irgendwann übersehen, weil ich die Serie echt toll fand. Ich mache mich jetzt hier auch unbeliebt und ich traue mich das auch ganz oft nicht zu sagen, aber ich hasse Game of Thrones so unglaublich. Ich kann, das, ich kann dem gar nichts abgewinnen. Ich habe die erste Staffel angeschaut und das auch nur wegen Khaleesi, also dieser blonden Drachenkönigin da, ähm, aber alles andere fand ich auch blöd, dann lassen sie in der ersten Staffel auch noch einen der Hauptprotagonisten sterben und dann geht es in dieser Serie eigentlich nur noch um Sex und Gewalt und irgendwie kann ich dem allen nichts abgewinnen, weil die Story halt so irgendwie komisch ist. Ich find's ganz, ganz seltsam. Ich will, das, ich will davon noch gar nichts mehr angucken und dann essen die irgendwelche Herzen und so ah. und dann ist so
0: ja, ja. ja Ge Gewalt gibt es da schon viel und es ist, denke ich, auch eine komplexe Story, weil die ja so viele Stränge hat und so viele Leute, die da irgendwie wichtig sind und ich habe jetzt auch bei einer Serie, die alle gut finden, außer ich, Game of Thrones ausgewählt, genau wie du und ich würde gar nicht sagen, dass ich die Serie jetzt blöd finde. Ich habe die Serie angefangen zu schauen und bis zur Mitte der zweiten Staffel geschaut und dann Vergessen, wo ich bin. Das passiert mir öfter bei Serien. Und dann das lange vernachlässigt und dann nicht mehr die Motivation gehabt, weiterzuschauen. Und ich fand es schon cool und unterhaltsam bis dahin. Und ich finde das auch gut, wenn, wenn Brutalität vorkommt. Das macht mir nichts. Ich schaue ja auch gerne Horrorfilme. Und so diese ganze Fantasy-Welt fand ich auch mega cool. Aber es hat mich scheinbar nicht so gecatcht wie viele andere, die das halt voll durchgezogen haben und bis zum Ende geschaut haben. Weil ich habe halt mit der zweiten Staffel das dann vernachlässigt und aufgehört. Deshalb setze ich diese Serie jetzt in diese Kategorie. Dann geht es auch schon weiter mit unserer Komfort-Serie. Stella, da hast du eine Serie, die du schon ganz, ganz oft gesehen hast.
2: Ja, das ist die Rollenbilder- und Wirklichkeitsfluchtserie, <lacht> die, ich ich hasse mein Leben, ich gucke jetzt Gilmore Girls-Phase. Ja. Das ist mein das ist meine Serie. Ich habe Gilmore Girls schon zehnmal, glaube ich, alle Staffeln Was? angeguckt oder sowas. Also das ist sowas, ich, ich gucke nie, ich suchte selten Staffeln wirklich komplett durch. Ich höre auch irgendwann in der Mitte auf, irgendwann wird es mir zu so langweilig und ich habe wirklich so ich gucke dann aber auch nur abends eine Folge oder sowas an. Bei Gamer Girls, das ist halt, du weißt schon, worum es geht. Du hast es ja schon mal gesehen, aber es macht trotzdem Spaß, weil die Dialoge schön sind <lacht> und weil die Geschichte schön ist und weil alle Leute da witzig und cool sind. Und ähm, das ist halt, dann guckst du dir eine halbe Stunde von der Folge an und dann gehst du schlafen oder so. Also,
0: ich liebe Ich habe mir gemerkt, dass du die Folge richtig oft anschaust. Aber dass du dir schon zehnmal alles angeschaut hast, das ist schon eine Zahl, die mich überrascht.
2: Ich weiß es nicht. Ich kann es euch halt nicht sagen, wie oft ich das schon angeschaut habe habe, manchmal fange fang ich dann in der siebten Staffel an und gucke dann ab Staffel 1 wieder durch. Manchmal fange ich an der dritten an und gucke dann rückwärts. Wow. <lacht> das ist ganz komisch. Ja. ja, aber jetzt schon seit langem nicht mehr, weil ich glaube, ich habe mich jetzt auch ein bisschen drüber übersehen und das fände ich schade. Deswegen muss ich jetzt ein paar Jahre warten und dann kann ich es wieder anfangen.
0: Ich, ich finde das aber schön, dass du eine Serie hast, die dich so mit Glück erfüllt, dass du die so oft schauen kannst. Ich habe sogar Freunde, die haben mehrere Serien. Die, die, die ganz oft schauen. Das ist schon beeindruckend.
1: Hä, wo habt ihr die Zeit?
0: Also, jetzt ein Kumpel, an den ich da als allererstes denke, der ist halt super schlau. Der hat ein Abi von 0,8 gemacht, weil der halt noch viel mehr Punkte hatte, als die, die für die 1,0 nötig sind. Und der muss halt nie sich irgendwie jetzt groß anstrengen. Und wahrscheinlich muss der auch nicht so viel schlafen, weil der so intelligent ist. So. Und der schaut dann halt ganz oft die Serien. Und und der fuchst sich dann da auch voll rein und weiß da alles drüber und das begeistert den dann richtig.
2: Krass. Clara, wie gesagt, also das ist dann halt so eine Folge am Abend. Vom gehen.
1: Ja, dann begleite dich das ja, äh, ess dich richtig lange. Weil, ich weiß nicht, wie viele Folgen hat da eine Staffel?
2: Ach, keine Ahnung. So 20 ja, wahrscheinlich. Ja, kannst ja ewig so gucken. Standard. Ja, das ist ja das Gute. Nee, weil so Serien Serienbinge, das hasse ich. Also wenn... Ich glaube, das letzte Mal hatte ich das mit der Serie You.
1: Ah, die habe ich auch gesehen. Mhm.
2: Das war so eine, wo ich dann wirklich komplett durchsuchten musste. Also wo ich von Anfang bis Ende durchschauen musste, weil ich so krass spannend fand. Und sowas mag ich nicht, weil dann tut es mich ja wirklich aus meinem richtigen Leben. katapultieren. also finde ich nicht so gut. Was sind denn eure Wohlfühl-Serien?
0: Also was so dieses Binschen angeht, da kann ich voll nicht mithalten. Ich schaue maximal zwei Folgen einer Serie nacheinander. <lacht> dann mache ich Stopp und oft schaue ich auch nur so 10 Minuten von der Serie oder 20 mal so beim Mittagessen und beim Kochen und dann schaue ich abends den Rest. Also ich teile mir das immer richtig auf und deshalb habe ich keine Serie, die ich so oft gesehen habe oder die ich mal so richtig durchgewünscht habe. Ich würde jetzt allerdings The Mandalorian als meine Komfortserie nehmen. Die ist ja jetzt noch sehr neu, die erste Live-Action-Serie aus dem Star-Wars-Universum und ich habe mich selten so auf neue Freu Folgen gefreut wie da und wirklich egal, wie ich drauf war so, die Serie ging immer, auf die hatte ich immer Bock und das macht für mich letztendlich so diese Kategorie Komfort-Serie aus, deswegen nenne ich die jetzt da. Und ja, ich finde die von der Machart unglaublich detailverliebt, die Bilder sind großartig und der Soundtrack ist perfekt, der beste Soundtrack überhaupt. Ein Song habe ich ja schon in einer unserer allerersten Folgen auf die Playlist gemacht. Und manche Folgen habe ich sogar mehrmals gesehen <lacht> von dieser Serie. Nicht alle, aber manche. Guck, ist doch schon mal ein bisschen
2: wofür. Yes.
1: Ähm, meine comfort serie Stella, du kennst sie vielleicht. Ich glaube, das, also ich würde sagen, das ist Doctor's Diary. Kennst du die? Okay, aber vielleicht bist du zu jung. Ja, das
2: ist die mit, Dian mit Amft. Ja, mit Amft. Ja, komm, ich ja, bin ich ja Ich wollte gerade auch sagen, nee, stopp, du bist
1: ja gar nicht hier. Nee, nee, aber ich häng. Nee, weil ich bin öfter. Ja, stimmt, nein, du bist gar nicht jünger als ich. Ja, mit. Dian und mit äh, Marc Mayer. No, Florian David Fitz.
2: <lacht> ich, hab, ich hab sie ein bisschen okay. gesehen, ähm, aber ich habe sie nie am Stück, nur wenn es mal im Fernsehen früher kam oder eine Freundin das angeguckt hat. Aber ja. Das ist ja auch witzig. Ja. So ein paar heiße Doktoren.
1: Ich hatte so lange <lacht> so einen krassen Crush auf Florian David Fitz.
2: Witzig. Ja. Ist ja, ja geil. Aber, Ach
0: ja. Was alles so rauskommt nach einem zermürbenden Unitag, in dem wir hier <lacht> abends noch solche Folgen aufnehmen. Du denkst, dass der ja, Unterschied richtig. zwischen dir und Stella immens ist. Der Crush auf Florian David Fitz. Ja super, also ich bin mir noch nicht sicher, so, ob wir ja, solche Aufnahmen, so ein ob wir die Aufnahmezeit so beibehalten sollten, aber ja, macht Spaß. Und, und Florian kann... David okay. Fitz ist ein Scheißname, ja, Stella.
2: <lacht> <lacht> Oder so. ist nicht der Name? So, dass der berühmt geworden ist, weißt du, ich, ich weiß nicht, als Sein Manager hatte ich damals gesagt, so, du musst dich umbenennen, du kannst nicht David, Florian David Fitz <lacht> halt, also am
1: Ende. So, für mich ist es Marc Meyer, Okay. <lacht>
2: <lacht> Mark Myers. klingt wie aus so einem Donald Duck <lacht> Comic. Oh, Richtig
0: Gott. gut. Ja, Alexander Markus hat sich absichtlich äh. einen Künstlernamen gemacht, der ungefähr so klingt.
2: Mhm, stimmt.
0: Dann sind wir jetzt gespannt auf das goldene Finale auf unsere Lieblingsserie.
2: Ja, meine Lieblingsserie, ich glaube, also die ich bisher irgendwie am geilsten fand, war Suits mhm. mit Meghan Markle. Eben diese Anwaltsserie, wo sich der eine eben reinschmuggelt in die Anwaltskanzlei und dann als Anwalt arbeitet, obwohl er eigentlich gar keine Zulassung hat und die dann ganz spannende Fälle, aber mehr so White-Collar-Fälle lösen und dabei alle so ein bisschen rich sind und alle tragen halt diese Anzüge und die Frauen sind dort auch alle so Powerfrauen, die aber trotzdem auch so richtig geile Sachen die ganze Zeit anhaben und es passieren viele Dinge und halt dann die ganze Zeit diese Gerichtssäle und ja, das ist so eine Power-Serie und es ist, nicht, es ist keine Liebes- und auch keine Comedy-Serie, sondern es ist einfach spannend. Aber es ist ja auch kein Horror oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen könnte.
0: Um, Ein Klassiker ist es ist auf cool. jeden Fall.
2: Ja, also es wurde schon von vielen Leuten gesuchtet. Ich habe sie aber nie zu Ende angeguckt. Ich habe in der fünften Staffel aufgehört, obwohl es sieben ich gibt auch. oder acht.
0: Fünf Staffeln Suits war deine Lieblingsserie.
2: Yes. Und ich finde es toll, dass du Suits sagst, weil ich habe Freunde, die sagen immer Suits. Und oh. ähm, das kotzt mich bis heute an, dass sie das mir auch nicht abkaufen, dass es so ja.
0: Wer sagt denn sowas? Ja, also eine Serie, bei der viel passiert und, und wo es Power gibt, das sind auch die Power Rangers. Das ist mir der Beschreibung gerade aufgefallen. Clara?
1: Ja, das geht jetzt beides das Gleiche, in die gleiche Richtung. So, ist Umstellung. ganz ähnlich. Eine Kategorie.
0: Clara, was ist deine Lieblingsserie, in der auch viel passiert?
1: Ich sage jetzt einfach mal Skins, aber UK-Version. Weil das, also Skins, kann, ich habe schon ewig nicht mehr geschaut, aber ist wahrscheinlich die Serie, die ich bis jetzt die ich so am fesselndsten irgendwie fand. Aber es kann gut sein, dass es einfach damals auch das Alter war und so. Don't know.
0: Da taust du mehr ein, hast dir mehr Zeit dafür genommen wahrscheinlich. Hm. Dann bleibt das vielleicht auch die Lieblingsserie. Kann ich verstehen. Meine Lieblingsserie ist eigentlich auch The Mandalorian, aber das hatte ich ja schon. Deshalb muss ich jetzt wohl doch was anderes nehmen. Und dann nehme ich dann auch eine Serie, die ich schon sehr lange schaue. Und ich denke, ich habe noch nie eine Serie, die so lange ist, fertig geschaut. Also, ich habe generell nur wenige Serien fertig geschaut. Die meisten gehen dann auch nur über zwei Staffeln. Breaking Bad habe ich mal fertig geschaut. Geht, glaube ich, über acht Staffeln. Lass mich nichts Falsches sagen. Und diese Serie habe ich zehn Staffeln lang durchgehalten. Von der ersten bis zur letzten Folge. Und damit muss es dann wohl in dieser Kategorie genannt werden. Und das ist die Serie Pastewka. Also, Ach was. Auch wieder eine deutsche Serie. Ja, ich, ich finde den Humor total großartig. Immer wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, wird es doch noch schlimmer. Und da sind viele coole ähm, Medienpersönlichkeiten mit Gastauftritten, was ich auch immer sehr feiere. Und das Ensemble finde ich auch ganz großartig. Also nenne ich jetzt Pastewka als meine Lieblingsserie. Wunderbar, was wir jetzt für verschiedene Richtungen hier abgedeckt haben. Jetzt fehlt noch eine Sache in dieser Folge und die darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen, unsere neue Rubrik Plus Minus der Woche. Stella hat diese Rubrik schon mal gemacht, ist damit eingestiegen. Ich habe mein Plus Minus der Woche schon genannt und Claras Plus Minus der Woche, das steht noch aus. Clara. was ist das denn?
1: Genau, ich habe gelernt, wir fangen ja mit dem Plus an und das Plus, ähm, Nein nein nein, kurz... nein,
0: nein, 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 nein. Nein, 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 Wir fangen mit dem Minus an.
1: <lacht> ja, oh ja. Nein, 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 nein. <lacht> äh, what the fuck? Good Vibes, wir gehen mit den Good Vibes. Leute, vibes. wir machen nie wieder so spät eine Podcast-Folge. <lacht> <lacht>
2: ähm, naja, versprochen.
1: Ach so, okay. Ja, mein Minus der Woche war das Wetter. Es hat mich richtig arg genervt, Also es hat die ganze Woche geregnet und ich konnte nicht rausgehen. Und das ist mein. Oh, das ist echt ultra nervig, weil du kannst ja eh nichts machen. Und das Einzige, was ich gerade mache, ist halt täglich spazieren oder so. Mindestens einfach rausgehen. Es gibt mir auch gute Laune. Und das war diese Woche leider nicht möglich. Aber wir wollen positiv gestimmt sein. Deswegen mache ich direkt weiter mit dem Plus.
0: Du hast dir einen Regenschirm bestellt. Fast.
1: <lacht> <Passt. lacht> <lacht> genau, das Plus der Woche sind ähm, gute Nachrichten aus Schweden. Und zwar ähm, wurden in Schweden dieses Jahr 10. Grünbrücken für Rentiere gebaut, damit die die Straße bei ihrer Futtersuche unverletzt überqueren können. Als ich den Artikel gelesen habe, ich fand das so süß.
2: Oh, das also, normalerweise cool.
1: nutzen die Rentiere anscheinend irgendwie so Wanderwege, um Futter zu finden. Und, aber durch das veränderte Klima und auch den wärmeren Winter und so, ging es jetzt irgendwie nicht und die haben keine Futterstellen gefunden. Und dann ähm, ja, wurden halt die. Grünbrücken gebaut. Passt SOS, auch, dass ne? diese
0: sympathische Nachricht aus Schweden kommt, finde ich. Klar, finde ich auch. Richtig ja. cool. Ja. Das ist ein schöner Abschluss für die Folge. Wir haben auch mal geplant, noch die Musik der Woche zu machen. Jetzt haben wir aber so viel hier mit Inhalt gefüllt, dass ich sagen würde, die Musik der Woche, die verschieben wir auf nächstes Mal, wenn das für euch okay ist. Und dann würden wir jetzt rausgehen aus dieser bunten Serienfolge, äh Stellas Spezialfolge. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank an euch fürs Mitpodcasten und in zwei Wochen geht es weiter am Dienstag, die nächste Folge um 21 Uhr auf Horats 88.6 Spotify und Soundcloud und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unserem Podcast folgt auf Instagram, auf Spotify und unserer Playlist auf Spotify. Haut rein und bis in zwei Wochen. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.